0: Sette godt til rette med noe godt i koppen og bli med inn i mord og mysteriøsverden. Historien om genie en historie om hvordan etter utgangspunktet friskt barn kan enda opp hjerneskader og uten evne til å ta vare på seg selv, når man blir fratatt nesten all stimulans, omsorg og kjærlighet fra de som skal ta vare på en. Jeannie ble født i Kalifornia i 1957. Hun var foreldrenes fjerde barn, men det andre som overlevde. To av dem døde som babyer. Hun vokste opp sammen med sine foreldre og storebroren. Men barndommen skulle bli sterkt preget av farens mentale helse og grufulle handlinger. Jeannies far arbeider som flymekaniker under 2. verdenskrig. Jeannies mor var 20 år yngre enn faren, og som lite barn hadde moren fått en alvorlig hodeskade i ei ulykke. De ga hun nerveproblemer og store synsproblemer, og hun ble definert som blind. Genies far hadde vokst opp i flere forskjellige barnhjem, faren hans døde etter å bli truffet lyne. Og mora drev et bordell og traff sjelden sin sønn. Ho hadde også gitt sin sønn et feminint navn når hun som resulterte i at han ble mye mobba i barndommen. Alt dette gjorde at Gini's far utviklet et dyp hat til sin mor, og det har i senere forskning blitt ansett som årsaken til at han utviklet sterke sinne problemer, spesielt rettet mot kvinner. Så da Gini's far ble voksen, så skiftet han til et mer maskulint navn, og plutselig tog mora kontakt og ønsket å in inn i livet hans. Og de tilbrakte etter hvert så mye tid sammen at han, som sjelden hadde sett sin mor i oppveksten, ble nå helt fiksert av hennes nerver. Og selv om de kranglet ganske mye, så satte han alltid mora i si først. Og da Jeannis far traff det som skulle bli kone hans, så tog det ikke lang tid før de gifta seg. Og selv om hans egen mor kom først, så virket det som om Jeannis foreldre hadde et godt ekteskap. I hvert fall så det så sånn ut fra utsida men bak husets fire vegger var virkeligheten en helt annen. For kort tid etter at de gifte seg, begynte han å nekte sin kone å forlate huset, og oftere og oftere så banket han opp, og det blev verre og verre for hver gang. Kona, som sleit med dårlig syn og nerveskader etter ulykken fra barndommen, gjorde at hun følte seg avhengig av sin man og hun visste hun ville slite med å klare seg på egenhånd, og ble derfor væren i ekteskabet. Jeannies far hadde lenge gitt uttrykk for at han hverken likte eller ønsket seg barn, men fem år inn i ekteskapet ble kona gravid. Gjennom hele svangerskapet fikk hun juling, og da hun nærmer seg blev ble hun den sin man til hun nesten døde. På tross av dette, så fødte hun likevel ei velskapt datter. Men faren, han kunne ikke få dra og høre på sin datter skrike, så han den lille jenta i garasjen. Dette resulterte i at hun fikk en lungesykdom, og i en alder av ti uker, så døde deres førstefødte datter. Bare ett år senere, så fikk de sitt andre barn. Denne gangen fikk de en sønn, men den lille gutten ble født med en alvorlig sykdom, og han døde bare to dager gammel. Tre år etter dette, ble nok et barn født, en sunn og frisk liten gutt. Men som baby, ble moren tvunget sin mann til å holde den lille gutten stille til en enhver tid. Dette gjorde at gutten utviklet betydelige fysiske og mentale hemninger, og han hang langt etter i forhold til alderen sin. Da gutten var rundt fire år, ble farmoren bekymret for hvordan han utviklet seg, så hun overtok omsorgen for han. Og gutten utviklet seg merkbart bedre mens han var i farmorens omsorg, og etter å ha hatt gutten i flere måneder, så leverte hun tilbake til foreldrene. Og da gutten var rundt fem år gammel, kom hans lillesøster Jeannie til verden, en nydlig liten jente, født litt for tidlig. Hun trengte en blodoverføring, men var ellers en sunn og frisk liten jente. På Jeannis tre måneder kontroll hos helsesøster, ble det oppdaget at Jeannie hadde en dislokasjon i hofta si. Men utover det, var hun frisk og normalvektig. Men på grunn av dislokasjonen i hofta, så måtte Jeannie gå med i splint fra hun var fire og en halv til 11 måneder gammel. Og på grunn av hofteskader, var Jeannie sent ute med å gå. Og dette gjorde at faren hennes fikk for seg at Jeannie var mentalt tilbakestående. Og ut fra sine mistanke om datteren, så begynte han å bevisst å la være å prate med, eller gi oppmerksomhet til Jeannie. Og I tillegg, så oppfordrer både sin sønn og kone om å det samme. Da Jeannie var 11 måneder gammel, var hun fremdeles i god form, og hun viste ingen tegn til mentale skader, men hun viste litt tegn til vektnedgang. Og da Jeannie var 14 måneder gammel, fikk hun en kraftig feber, og foreldrene tok hun med til en lege som ikke hadde sett Jeannie tidligere. Legen hadde sagt etter forespørsel fra Jeannies far, at selv om sykdommen gjorde det vanskelig å en diagnose, så var det en mulighet for at Jeannie var mentalt tilbakestående. Faren derimot tog dette som en bekreftelse på at datteren var kraftig hjerneskader, sånn som han selv mente. Dette på tross av at ingen av legerne før noen gang hadde nevnt at hun var hjerneskader. I stedet var det bemerket at Jeannie var helt normal. Da Jeannie var 20 måneder gammel, så døde farmoren hennes i en bilelykke da hun var ute og gikk tur med Jeannis storebror. En beruset mann hadde kjørt bilen opp på fortøyskanten og truffet farmoren. Jeannis far var fra seg og såg over moras død, og siden sønnen hadde vært på tur med henne da ulykken inntraf, holdt han sin syvår gamle sønn ansvarlig. Og etter dette eskalerte faren sinne, og da mannen som hadde kjørt på og drept mora hans i tillegg fikk en mild dom, så klickade det helt for faren, og sinne hans nådde nye høyder. Forskere har i ettertid konkludert med at denne hendelsen fikk Genies far til å føle at samfunnet hadde feilet han, og at han nå måtte beskytte familien sin fra verden utenfor. Og siden han trodde Genie var alvorlig hjerneskadet, så følte han at hun måtte beskyttes ekstra godt, og tog derfor et valg med å skjule at så godt det lot seg gjøre. Genies far såg opp sin og flyttet familien inn i huset som han hadde avrettet mora. Det var et lite hus med to soverom. Han forlangte at ingen rørte moras bil, og ingen fikk lov til å bruke eller røre det som vært moras soverom. Og familien blev nå mer isolert enn noen gang tidligere. I det andre soverommet plasserte faren Genie, mens resten av familien måtte sove i stua. På dagtid, i opp til 13 timer, ble Jeannie bunnet fast til en tissepott av faren, med et tøy designet til å som en tvangstrøye. Jeannie var kun i kledden bleie, og klarte kun å bevege fingret opp og tær. Om natta ble Jeannie bunnet fast i en sovepose, og plasserte i en sprinkleseng, hvor faren i tillegg plasserte en metallplate over. Jeannie var helt ute av stand til å røre på seg. Det hendte også noen ganger at hun forblei bunnet fast på tissepotter genom hele natten. Hvis Ginny lagde lyd, ble hun slått faren med en stor planke som han hadde stående på rommet hennes. Andre ganger sto han av flere tennene mot henne, men som bjeffet og knurret som en hund. I tillegg lot han fingrene i langro, så at han kunne klore Ginny. Så når Ginny lagde lyd på rommet, sto faren utenfor døra og lagde disse lydene. Om det ikke fikk at hun ble stille, så banket han nå opp, alt for å skremme henne til tøyset. Og på grunn av farens oppførsel, lærte Jeanie seg å lage så lite lyd som mulig, og ikke uttrykke noen følelser, i tillegg til å bevege seg minst mulig. Jeannies far sørger også for å mate Ginny så lite som mulig, og han nekta og gi henne fast føde. Hun fikk kun servert babymat, havregrøt og vann. En sjelden gang fikk hun bløtkokt egg. Det hendte også at faren tvang broren til å mate Jeannie. De brukte en skje til å dytte maten så raskt de klarte in i munnen hennes, og hvis hun satte det i halsen, eller ikke klarte å svelle raskt nok, fikk hun ansiktet dyttet ned i maten. Mora til Jeannie har hevdet at faren matet Jeannie tre ganger om dagen, og at han nekta mora å mate henne. Mora hevda at når hun hadde mulighet, så forsøkte hun å mate Jeannie på kvelden. Jeannies far hadde en ekstremt lav toleranse for lyd. Han nekta å ha både TV og radio i huset, og han tillåt sjeldent at kona og sønnen snakket sammen. Og fant de på å snakke likevel, fikk de begge brutalt med juling. Kona og sønnen fikk også strengt mot å prate til eller i nærheten av Genie. Alt dette gjorde at Genie aldrig eller svært kjeldent fikk høre meningsfullt språk. Genies rom var stort sett ekstremt mørk. I rommet var det en liten sprinkelseng, en stol, gardiner, tre små møbler og to regnjakker som hang på veggen. En kjeldengang lot Jeannis far henne leke med noen plastbokser, en gammel tråsnelle, regnjakken og en tv-guide hvor alle bilder var fjernet. Det eneste lysglimte utenom dette kom fra det ene vinduet på rommet hennes. Et vindu så faren ofte lotst opp og gløtt, og gjennom gardinsprekka i siden kunne Jeannis skimte naboens hus, en liten bit av den blå himmelen, og av og til, kunne hun høre fulene kvittre og nabobarna øve på piano, og sånn gikk årene. Faren tillåt nesten aldri at noen forlot huset. Han tillåt kun sin sønn å gå till og fra skolen, men hver gang sønnen kom hjem, blev han tvunget av faren til å identifisere seg selv ved å gjøre forskjellige oppgaver før han fikk slippe inn i huset. Faren satt også ofte i sofaen med hagla i fanget, for skremme sin kone og sønn til å være lydige. Han tilåt aldri besøk og hadde alltid haglet i nærheten, i tilfelle uvedkommende nærmeste huset. Og i alle disse årene var det heller ingen nabor som visste om at Ginny og familien ble mishandlet De visste ikke engang at Ginny eksisterte. De trodde naboparet kun hadde en sønn. Ginny's far banker ofte opp sin kone, han trua med å drepe henne om hun forsøkte å kontakte sine foreldre venner eller politiet Han banka trua sin sønn også til tauset og etter hvert som sønnen ble eldre tvang han han til å mishandle sin lillesøster Jeannie Sønnen følte sig maktesløs mot faren og han forsøkte å rømme uten hell flere ganger og mishandlinger eskalerte for hvert forsøk Men da han var 17 år så lyktes han endelig og fikk flyttet inn til noen venner. Etter mange år fikk faren plutselig for seg at Jeannie kom til å dø den dagen hun fylte 12 år, og i lye av dette så lovde han sin kone at hvis Jeannie ble eldre enn 12 år, så skulle hun få lov til å søke hjelp til Jeannie utenifra. Men da Jeannie overlevde 12-årsdagen sin, trakk faren tilbake i løftet, og moren turte ikke gjøre noe, så livet fortsatt som før i over ett år til til oktober 1970. Jeannie var nå blitt 13,5 år, da foreldrene endte opp i en usett vanlig, høylytt og voldelig krangel. Mora troet med å forlate huset, og må ikke fikk lov til å ringe sine foreldre, og utrolig nok ga mannen etter, og endelig kunne mora forringt foreldrene sine. Og senere samme dag forlot Jeannis far huset for å gjøre noen æren, og imens tok mora Jeannie med seg, og rømte hjem til foreldrene sine. Det skulle gå enda tre uker etter at mora til Jeannie rømte, før Jeannie skulle få den hjelpen, og omsorgen hos så sår trengte. Det var blitt 4. november 1970, da mora tog med seg Jeannie ned på sosialkontoret, for å søke om støtte, grunnet sitt svært dårlige syn. Og det var nettopp hos sitt dårlige syn, som førte hun inn på feil kontor. For i stedet for sosialkontoret, gikk hun inn på nabokontoret, som var barnevernet. Den barnevernansatte som tok det imot i resepsjonen, fikk hun mistanke om at noe var galt da hun så Jeannie. Og da mora fortalte hvor gammel Jeannie var, ble hun fullstendig sjokkert. Den ansatte hadde tenkt at hun var 6-7 år gammel og muligens autistisk, men da mora flere ganger hadde bekreftet at Jeannie var 13 13,5 år, kontaktet de umiddelbart politiet. Og kort tid etter ble Jeannis foreldre arrestert, og Jeannie blev plassert under statens varetekt og haste innlagt på barnesykehuset i Los Angeles. På sykehuset satte leger, psykiater og terapeuter raskt i gang med å undersøke og teste Jeannie. Den ene psykiateren, James Kent, sa senere at Jeannie var det verste tilfelle av barnemishandling som han hadde sett, og han hadde lite forhåpninger om Jeannis fremtid og at hun noen gang kunne bli bedre. Da Ginny kom på sykehuset, var hun veldig bleik og underernært. Med sine 13,5 år var hun kun 1,37 høy og veide bare 27 kilo. Rundt hoftene hadde hun ekstremt tykk hud og mørke blåmerker. Dette var etter selene som faren pleide å stoppe henne fast i, og det tok flere måneder før sårene lega seg helt. Den 17. november, 13 dager etter at Jeanne ble tatt av staten og flyttet på sykehus, så nådde historien om Jeanne i nyhetene. Saken fikk masse oppmerksomhet både lokalt og internasjonalt, og da et bilde av Jeanne vokste folks interesse i saken enda mer. Men Jeannes far, han nekta å snakke med politiet og mediene, men han ventet på at saken skulle opp for retten. I mellomtida, samlet disse store folkemengder utenfor hjemmet hans, som håpte å få se han eller få han til å snakke. Og 20. november, bare timer før faren skulle møte i retten, så tok han sitt eget liv. På åstedet etterlot han seg to brev, et til sønnen og et til politiet. I sønnens brev sto det blant annet «Vær en god gutt, jeg elsker deg» og i politiets brev stod det blant annet «Verden vil aldrig forstå». Etter at Jeannis far gikk bort, så flyttet fokuset seg på Jeannis mor. I retten fortalte hun at alle julinger fra sin man og øyesykdommen som gjorde hun nesten blind, gjorde det umulig for henne å beskytte sine barn. Utrolig nok ble alle tiltallene for mora droppet, og i stedet for fengsel fikk moren behandling en terapeut på samme barnesykehus som der Jeannie var innlagt. Og kanskje er det en grei dom. Moren var jo også mishandlet og fanget under trusler om drap og vold. Men kunne hun ha gjort noe på et tidligere tidspunkt for å redde Jeannie, sin sønn og seg selv. Jeannies nye reise var så vidt begynt. På sykehuset ble hun grunnig gjennomsøkt. Det ble oppdaget hofteskader, var at beinalderen hennes lå på rundt 11 år. Synet til Ginny var ok på nærtål, men så fort noe var tre meter eller lenger unna, så klarte hun ikke å fokusere. Dette på tross av at Ginny var født med helt normalt syn. Legene mente derfor at synskaden hadde sammenheng med rommet faren hadde sperret hun inn i, som ikke var lengre enn tre meter. Ginny's motorikk var ekstremt svak, og veldig underutvikler. Hun klarte ikke å stå helt oppreist, eller å strekke armer og bein helt ud. Og hun beveger sig veldig nølende, og med ustødig kropp. Når hun gikk, holdt hun hendene foran seg, som en kanin på to bein. Hennes gange fikk derfor etter hvert kalle navnet, kaningangen. Finmotorikken til Jeannie var litt bedre enn grovmotorikken, og bedre enn forventet av legeren. Men den tilsvarte likevel ikke mer enn en toårings finmotorikk. Og som et resultat av at faren bare hadde gitt Ginny flytende føde, så klarte ikke Ginny å tygge maten og sleit med å svelle. Så da Ginny fikk fast føde på sykehuset, lot hun all maten hun ikke klarte å tygge eller svelle ligge i munnen helt til spytte hennes hadde brutt ned maten. Hvis prosessen tok for lang tid, så hentet det at hun spyttet maten ut igjen, og moste med fingrene. Genie hadde også inkontinens, og virket å ikke reagere på ekstreme temperaturer. Legene fant det ekstremt vanskelig å teste Genies mentale alder og kognitive evner, men i to av forsøkene hadde testen vist at den mentale alderen bare lå på 13 måneder. Av det som var positivt var det at Genie viste en ekstrem interesse i å utforske det nye miljøet over havnøy. Objekter virker å interessere mer enn mennesker, på ukjente lyder gjorde at hun straks lyttet og forsøkte å finne ut hvor lydene kom ifra. Legene hadde også oppdaget Jeannis ekstreme frykt for katter og hunder. De tänkte at det hade sammenheng med hennes manglende evne til å tenke rasjonelt. Først senere fikk legene vite om hvordan faren hade skremt datteren med å oppføre seg som en farlig hund, og at det antageligvis var årsaken til hennes ekstreme frykt for dyrene. Ginny viste interesse for flere av de ansatte på sykehuset, men hun virket ikke å skille mellom de forskjellige personene, og hun ingen tegn til å knytte seg av dem, inkludert sin mor og bror. Og i starten av oppholdet så tillåtte ikke Ginny at noen rørte henne, og hun trakk seg raskt unna om noen kom for nær. Og hun viste en ekstrem antisocial oppførsel som var extremt vanskelig for andre å kontrollere. Og uavhengig av hvor hun var, så suglet og spyttet Jeannie konstant, og hun blåste og lukta på alt som var i nærheten av henne. Hun hadde heller ingen forståelse av personlige eiendeler, og så hun noe hadde lyst på, så tog hun det. Legene oppdager også at Jeannie impulskontroll. Og hun ble ofte observert sittende og masturberet åbent, og noen ganger forsøkte hun å få eldre menn til å hjelpe henne. Legerne mistenkte at Jeannies far kunne seksuelt misbrukt henne, selv om mora nekta for det. Jenny var uten språk da hun kom til sykehuset, og kommuniserte utelukkende med tegnspråk og lyder, og klarte kun å kommunisere noen få grunnleggende behov. Og hvis Jeannie ble opprørt, så angrep hun seg selv, men hun viste ingen følelser eller ansiktsuttrykk, og hun gråt aldri. I januar 1971, etter to måneder på sykehus, klarte Jeannie nå å forstå sitt eget navn og navnet til noen få ansatte. Hun viste forståelse for 15-20 ord, og hennes eget språk bestod nå av to ord, nei og stopp og alle testene som sykehuset utførte viste at det ikke fantes noen fysisk eller andre skader på hjernen som skulle hindre henne i å ha et språk, så legeren var aldri i om at den ekstreme isolasjonen og mangelen på eksponering av tale var årsaken til hennes språkmangel. Og etter to måneder på sykehus begynte Jeannie å vokse og gikk opp i vekt. Motorikken bedra seg gradvis og hadde blitt mye bedre, på å synet sitt. Hun utviklet også en sterk drang til å samle på ting som hun har ukjente årsaker begynte å like, og ho ble ekstremt opprørt om noen tok eller flyttet på noe av det hun hadde samlet. Og som tida gikk, begynte Gini å respondere mer og mer til andre mennesker, og virket mer oppmerksom når folk snakket til hun. Hun ble også mer sosial med de som hadde oftes kontakt med henne, og hun begynte å uttrykke glede da disse kom på besøk. Også Ginies mor fikk komme på besøk til sin datter, og etter flere måneder så utviklet Ginie og mora en slags relasjon. Og etter seks måneder på sykehus, viste de nye testene og undersøkelsene en merkbar utvikling hos Ginie. Den mentale alderen hadde gått fra 13 måneder til en femåring, og språket hennes hadde hurtig utviklet seg. Og da et lite jordskjelv hadde rammet sykehuset, hadde Jeannie løpt redd på sykehuset i kjøkken og begynt prate til en av kokkene som hun hadde blitt med. Det var første gang at Jeannie hadde søkt trøst hos et annet menneske, og første gang hun hadde gjort sig for stort verbalt. Men selv om Jeannie nå fungerte bedre socialt var det enda vanskelig for hun å være med store grupper med mennesker. Som da hun feirer sin og ble så nervøs og stresset av menneskene, at hun måtte forlate rommet for å klare å samle seg. Jeannis utvikling gradvis med tida, og hun var blitt et yndda studieobjekt for leger og forskere i hvordan miljøomgivelser kan skade ett barns utvikling på det språklig og mentale plan. Jeannis selv ble språklig flinkere, og hun en helt egen evne til å uttrykke seg med kropp og tegnspråk, og sommeren 1971 fikk hun derfor flytte til sitt første fosterjent. Hun fikk flyttet inn til Jean Bøtler, som hadde vært Jeannis lærer under sykehusoppholdet. Jean var en barnløs ugift kvinne som bodde alene. Men sykehuset var imot at Jeannis skulle bo hos Jean, siden Jeannis var tidligere pasient av henne. Men Jeannis fikk bo hos henne mens fosterhjemsøknaden ble behandlet. Og ikke lenge etter at Jeannis hadde flyttet in til Jean, så kom hun i puberteten, noe som gjorde at utviklingen fikk et positivt hopp. Jean klarte også for Jeannie til å slutte å slå seg selv når hun ble opprørt, og hun klarte å lære Jeannie å uttrykke sinnet sitt med ord eller ved å slå på objekter. Jean hevde også at Jeannie begynte å snakke mer etter at hun flyttet inn til henne. Men etter to måneder kom dommen, og Jeannie fikk ikke lov å fortsette å bo hos Jean. Argumentet var at en patient ikke kunne bo sin plejer. pleier. Jean mot var overbevist om at hun fikk avslag slik at sykehuset enklere kunne fortsette sin forskning på Jeanne, noe Jean hadde vært imot. Jeanne skal ha blitt ekstremt opprørt da de fortalt at hun måtte flytte fra Jean og hun hadde ropt «Nei! Nei! Nei!». Jeanne ble nå plassert i et midlertidig fosterhjem hos familien Riggler. Han var en terapeut ved Universitetet i Sør-Kalifornien, og en god venn av legeren som hadde for Ginny på sykehuset. Planen var at Ginny skulle bo hos de maks tre måneder, men hun endte opp i nesten 4 år. Og igjen ble hun observert og evaluert av sykehuset. Mens Ginny bodde hos familien Riggler, fortsatte hun kontakt med sin mor en gang i uka. De møttes enten i parken eller på restaurant, og forholdet deres fortsatte å vokse sig sterkere. Etter de første månedene hos Riggler-familien hadde Jeannis oppførsel og sosiale ferdigheter forbedret seg så mye at Jeannis nok kunne begynne i barnehagen før hun senere begynte på en offentlig skola for barn på hennes egen alder med de mentale utfordringene. Jeannis klarte også å lære seg små og enkle selvhjelpsoppgaver som stryking av klær hvordan bruk en symaskin og lage seg enkle måltider. På litt over ett år hadde Jeannie kommet mye lengre enn noen hadde trodd hun skulle da hun kom til sykehus for første gang. I 1972 overhørte familien Riggler Jeannie snakke med seg selv. Hun sa, «Pappa slår stor pinne», og «Pappa er sint». Legene kunne notere sig, at Jeannie pratet om livet sitt i tida før hun lærte seg språk, og etter hvert som språket utviklet seg, så snakket hun mer og mer om farens behandling av henne, og med flere detaljer. Hun sa blant annet, Pappa slo armen. Stor skog. Jeannie gråter. Ikke spytt. Pappa. Slå fjes. Spytt. Pappa slår stor pinne. Pappa sint. Pappa slår Jeannie. Stor pinne. Pappa tar stor pinne slår. Gråter. Pappa får meg til å gråte. Pappa er død. I 1975 fylte Jeannie 18 år, og mora uttrykte ønsket med at Jeannie skulle få bo hos henne, og i mitten av 1975 så avslutte Riggler-familien sitt fosterhjem for Jeannie, og så seg enig at hun kunne flytte til sin mor. Men etter bare noen måneder så ble det for mye for mora, og hun klarte likevel ikke å ta sig av Jeannie. Og uten at Riggler-familien, Jeannes tidligere fosterhjem, ble informert, tok mora kontakt med sosialtjenesten, O Genie blev flyttet til et nytt fosterhjem. Et fosterhjem som dessverre skulle utsette Genie for mishandling. Hennes nye hjem var svært strenge, og Genie mistet nesten all tilgang til sine favoritting og aktiviteter. I tillegg så nekta de moren å besøke henne. Genie hadde ikke bodd lenge hos dem den fysiske og emosjonelle mishandlingen begynte noe som resulterte i at Jeannie gikk flere skritt tilbake i sin utvikling. Inkontinensproblemene kom tilbake, og Jeannie ble stille og innesluttet. En gang etter at Jeannie hadde vært syk og spyd, så banket de nye fosterene med henne opp, samtidig som de sa at vi så spydde en gang til, ville du aldrig få se sin mor igjen. Denne hansen gjorde Jeannie livredd for åpne munnen, og frykt for at hun skulle spy, og få enda mer straff. Dette gjorde igjen at hun ble livredd for både å både spise og prate. Og etter dette ble hun svært tilbake trukket, og kommuniserte utelukkende med kropp og tegnspråk. 1. april 1977 ble Jeannie flyttet ut av Forstegjermet, etter at legen som fulgte henne opp, reagerte på at Jeannie hadde gått tilbake i utviklingen. Hun ble flyttet tilbake til barnesykehuset, hvor hun ble i to uker før hun kom til nok et fosterhjem. Men bare etter seks måneder sitt nye hjem, opphørte plutselig avtalen med fosterhjemmet, og Jeannie ble nok en gang flyttet. Først et midlertidig hjem, før hun kom til sitt nye fosterhjem. Susanne Curtis, psykiateren som hadde fulgt Jeannie de siste årene, hadde uttrykt bekymring for at Jeannie ble flyttet rundt, så mye og så ofte, og sa at Jeannie ikke forstod årsaken til hvorfor hun ble flyttet, og at hun det var hennes feil, at hun ikke var flink og et godt nok menneske. Susanne sa at dette traumatiserte Jeannie enda mer og satte henne tilbake i utviklingen. Men i 1978 satte mora til Jeannie foten ned og forbøy sykehuset gjøre flere tester og undersøkelser av datteren og all oppfølging opphørte middelbart. Mora hadde fått tilbake omsorgen og var nå datterens lovlige verge. Fra 1978 til 1999 så bodde Jeannie i minst fire forskjellige fosterhjem og institusjoner, og i noen av de blev hun utsatt for ekstrem fysisk mishandling og trakassering. I 1984 hadde en av legene fra sykehuset truffet Jeannie då hun feirer 27-årsdagen sin, og ei gang igjen to år senere. Han sa at begge gangene så virker Jeannie både deprimert og tilbaketrukken. Men i 1993 kom Ginny endelig til et foster hjem som var støttende og som tillot henne å få besøk og det var en merkbar endring i Ginny. Ho virket endelig glad og var blitt mer ivrig på å bruke språk igjen. Mot slutten av 90-tallet bodde Ginny et rolig liv på en privatklinikk for voksne mennesker med mentale utfordringer. Ho fremsto glad og hadde jevnlig besøk av sin mor. Ho kommuniserte kun med noen få ord men veldig bra med kropp og tegnspråk. Og i 2003 så døde Jeannis mor, 87 år gammel, av naturlige årsaker. Og i 2011 døde Jeannis bror. Hun hadde kun møtt broren en gang etter at han rømte hjemmefra. Det var i 1984 etter at hun hadde kommet i et nytt fosterhjem. Den siste kjente informasjonen om Jeannis er fra 2016. Den sier at Jeannie bor på institusjonen, og at det går fint med henne. Jeannie er et av de best kjente studiene som er gjort på barn og utvikling av språk, og hvordan det påvirker barns hjerne og ikke for nok stimuli, både fysisk, psykisk, emotionellt og språklig. Saken har også skapt mange etiske debatter om behandlinger Jeannie fikk gjennom å bli studert og observert av sykehus i så lang tid, og ikke minst om hvordan hun ble flyttet fra hjem til hjem og er utsatt for enda flere traumer. Ginny er helt normal litter jente som endte opp hjerneskader og er ute av stand på seg selv. Et offer for sin egen fars mentale helse. Et helt friskt barn, ødelagt for alltid. I 2001 ble det gitt ut en film ved navn Mockingbirds Don't Sing. Navnene i filmen er endret av grunder, men filmen handler om Genie, sett fra hennes sykreator Susanne Curtis sine øyne. Det er også blitt utgitt flere bøker og dokumentarer om Genie, og en av dokumentarene, Secrets of a Wild Child, vant flere Emmy-priser. Genies liv har vært et levende mareritt, og det er ganske utrolig at ett menneske kan oppleve så mye missanning, av så mange mennesker over så mange år. Hun blir fratatt livet sitt av de som skulle beskytte henne og gjøre henne til den beste utgavene av seg selv. Jeg håper hun har det der bor i dag, og at hun på sitt vis kan være lykkelig den tiden hun har igjen. Er det noen som fortjener det, så må det være genie.